1: el 25 de septiembre, y estamos con esta banda que, gracias a la pandemia, yo, yo conocía la existencia de esta banda, pero no la habían tomado mucho, eh, mucha seriedad. Y es una gran banda que se llama Haces Falsos, que anteriormente se llamaban Foder Mockers, desde el 2011 al 2011, eh, que han tenido grandes presentaciones y grandes críticas en Lola Palusa, que incluso el. El año pasado salieron en el estado del diario de Tercera en uno de sus discos como el mejor disco o uno de los mejores, uno de los mejores discos de los últimos 30 años de la música chilena. Y justamente por esta pandemia uno se ha dado el tiempo de escuchar muchas cosas Y me encontré con Haces Falsos La verdad tiene muy buena discografía, muy buenos temas No obstante la polémica también que genera su vocalista Por varias cosas que no vamos a comentar en este momento Así que Haces Falsos nos va a acompañar en los viernes musicales de Estadio en Portales Y como siempre vamos a empezar a, a saludar a nuestros compañeros Y el primero por supuesto a Nicolás Gatica ¿Cómo estás Nicolás? ¿Estás, Nicolás?
2: Hola Belus, ¿qué tal? Y a todas las que están en Portales, claro, aquí estuvimos averiguando recién, junto a, a otras personas de Portales también, lo pasó en Colo-Colo, hoy día habló eh, Felipe Campos en conferencia de prensa, hay un problema con el tema de los PCR, Colo-Colo llegó ayer a las 7 o 6 de la tarde, no se realizó los exámenes PCR, o sea, recién lo hizo ahora en la mañana y los resultados van a estar en la noche, así que ahí hay que ver qué va a pasar con aquello, incluso podrían estar hasta mañana mismo, por lo que incluso los jugadores de Colo-Colo que estuvieron en Brasil no podrían jugar, así que vamos a ver en qué está todo ese tema esa polémica de Colo Colo para mañana
1: Ok, gracias Nicolás y saludamos a don Enzo Muñoz que no vea, porque me imagino que hay no es el don Enzo
3: Buenas tardes Belus, Sí, hay novedades, habló Hernán Caputo el NET, durante hace un par de minutos incluso diré diría que habló el técnico de, de Universidad de Chile y se refirió a varias cosas, descartó completamente una lesión de Walter Montillo dijo que fue una sobrecarga muscular solamente pero el 10 azul va a estar contra los hispanos Gracias, Enzo.
1: Y don Felipe,
3: alguien nos va a informar de la
1: Católica.
2: ¿Cómo está Felipe? Muy buenas tardes, Belu, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, hoy a las 5 de la tarde comenzará a entrenar la Católica, ya con miras al duelo que tendrá que enfrentar el día de mañana a Everton de Viña del Mar, a eso de las
4: 4 de la tarde.
1: Ok, gracias, Felipe. Y vamos a saludar a don René de la Rosa. ¿Cómo está René? Hola, Belu, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales. Espero
1: que no se me corte el celular
4: nuevamente ¿eh? Ojalá que no por, por, Ya está,
1: ya No es chiste Va, Vamos a tener que ser una vaca para comprarle un celular, René ¿eh? sí, Le voy a preguntar
4: ¿Qué hacer eh, los auditores? ¿Qué pensarán? ¿Qué Oye,
1: sí eh. Le voy a preguntar después, René Los árbitros de la eliminatoria, porque ya están designados Los árbitros que van a eh, Dirigir el partido entre Uruguay-Chile y Chile-Colombia Por las eliminatorias Y saludamos inmediatamente a don Giovanni Castelloni
5: ¿Cómo está Giovanni? Muy buenas tardes Velus, buenas tardes a todo el equipo de Estadio Portales y a, y a toda la audiencia también, acá con los viernes musicales de mis favoritos de la
1: semana. Qué bueno, gracias Giovanni y saludamos por supuesto a nuestro multihombre, como ese Lo Imposible, ese dibujo animado de Viejo, sea, es de mi época, Lo Imposible, al multihombre don Leo Mora, ¿cómo estás Leo?
6: ¿Cómo le va, Velus? Anda a recoger el carnet ahí a... a... Sí, la pues
1: avenida. avenida. Claro. <risas> Aquí pero estamos. Usted ¿Se acuerda de lo imposible, no?
6: Eh, no sí, acuerdo. me acuerdo de ellos, pero bueno, digo, es... Que eran
1: tres, eran el multihombre, otro que era el multihombre... Ah, ¿Eh? ¿Cómo,
6: Giovanni? Luis hombre.
1: Claro. Y hombre. Claro, y, ¿Y, hombre. Claro. y el multihombre yo lo, lo, lo homologo a Leo Mora. ¿Cómo estás, Leo?
6: Bien, porque pues estamos listos ya para la información de este fin de semana y atento, como decía el Nico Gatica, a lo que vaya a pasar con el partido de Colo Colo, porque si se llega a suspender, recordemos que el rival viene de un poquito lejos, es Antofagasta. Así que hay que ver si es que viajan o no viajan, cómo lo hacen. Así que eso es parte de, también de lo que estamos atentos en esta jornada.
1: Así es. Así que de inmediato vamos a ir con los titulares que lee nuestro, nuestro
2: compañero Nicolás Galú. Así vamos entonces con esta jornada de día Viene bastante noticiosa porque vamos a ver entonces qué vamos a tener en esta presente edición de Portales. Por supuesto comenzamos con la selección donde ayer Pablo Milá trató varios aspectos de lo que se viene para el mes de octubre. Habló de lo encima que llegarán los jugadores del extranjero para el partido en Uruguay. También se refirió a los horarios de los partidos en Uruguay y Colombia y se refirió al nuevo Pinto Durán. Y hace instantes, como lo adelantó Belus, se dio a conocer a los árbitros para la primera doble fecha clasificatoria rumbo a Qatar 2022. Eber Aquino de Paraguay dirigirá Chile-Uruguay, mientras que Darío Ferreira de Argentina dirigirá Chile-Colombia. Ya en el fútbol nacional, ayer Cobresal derrotó a Palestino y sube en la tabla que Ojín goleó de visita 4-1 a la U de Conci y respira en el campeonato. En Deportes Iquique, en tanto por mala campaña, fue despedido el técnico Jaime Pillo Vera. En el informe de Las Colonias junto a Lorenzo Valderrama, tendremos lo que dejó la derrota de Palestino ante Cobresal. Además de declaraciones de Audac y Unión Española para sus partidos del fin de entre la U y Curicó. Hoy jugarán Wander como visita ante Coquimbo y por TV abierta además, Guachipato recibirá al colista de Deportes La Serena. Cerramos con el tenis donde el Cristian Garín jugará por cuarto de final del ATP de Hamburgo ante el kazajo Alexander Bublik. Esto y más en en Portal.
1: Gracias, Nicolás Gatica. Eh... Y quisiera preguntarle de inmediato, bueno, ahí nos va, nos va a detallar Nicolás Gatica respecto a lo que pasó con Colocolo, o sea, si se va a suspender o no el partido, ojalá que no, porque hay toda una logística ya implementada. Pero quiero empezar con René. Ever Aquino, el paraguayo ya está designado para el partido Uruguay-Chile y Darío Rodriera, el argentino, para Colombia-Chile en Santiago. ¿Qué te parece las designaciones? No sé si los conoces, tiene algún grado de trazabilidad? ¿Cómo está de moda, René? Sí,
4: eh, bueno, el eh... Paraguayo. Paraguayo, bueno, tiene que eh, saber la gente que, que ese partido entre Chile y Uruguay siempre ha, ha dejado a alguno, a, puede enterrar o, o catapultar a un árbitro. Así que eh, el paraguayo tiene bastante experiencia ya en eliminatoria, eh, lleva sus años también como FIFA, y yo creo que un, un árbitro que se hace respetar, pero es muy livianito de, de, de tarjeta, eso es lo que... Eh, me podría llamar un poquito la atención para ese árbitro y con referente al argentino, bueno, el argentino ya tiene experiencia también, y así que yo creo que los dos fueron los ideales para, para Chile. Pero vamos a ver cómo se portan los jugadores.
1: Yo, en independiente de que estamos en pandemia, que como que muchas cosas se han flexibilizado justamente por lo mismo, pero hay que estar siempre atento a los árbitros, ¿eh? porque incluso hablando en términos más pasados, pretéritos. Los partidos del la eliminatoria, el mundial y Copa América se ganan, aunque no es feo lo que voy a decir, pero también con el manejo, con, con los árbitros, en el sentido de las designaciones, digo.
4: No, claro, es que a ver, eh, no no a, a ocultarle nada a nadie, a, a la gente, al que le gusta el fútbol, siempre estas cosas se manejan en, en administrativamente, eh, se ven con lupa qué árbitro se va a designar, no es cosa al azar, como el Podría ser como también se ha practicado también en los campeonatos internos, nacionales de cada país, el sorteo a través de valga la redundancia bolita de, de suerte. Pero si bien es cierto todo, como los clásicos que en Chile se designan y por algo se designan.
1: Giovanni. Estás de acuerdo conmigo, ¿no? En el sentido que, independiente, que estamos en otro periodo de la Comebol... No, que no, la Comebol se maneja igual bajo aguas turbias, Pero es importante estar manejando bien en el sentido del los No es que nos vayan a favorecer o desfavorecer, pero por lo menos que tengan una hoja de vida... Eh, Aprobada. In, in, Involuta, entre comillas.
5: Sí, bueno, antiguamente... Son los lo rumores y los mitos de Que se manejaba mucho el tema Incluso de lo que hablaba René de la bolitas Para los sorteos pero ya se, ya, Creo que eso ya se acabó Y ahora se designa de acuerdo con nombre y apellido Sin sorteo como lo decía René Buscando tratar de que sea la mejor manera Y que sea lo más parcial Y que el desarrollo del juego sea lo más normal posible
1: Y estamos a la espera Estamos a la espera de la nómina Todavía no pasa nada con la nómina De, de la selección chilena eh, así que vamos a pasar a escuchar a Milat Justamente presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Y la primera que vamos a escuchar, Gabriel Es justamente de este jugador que está con COVID Y está en cuarentena en Brasil, en Río de Janeiro Y vamos a escuchar a Milat que se refiere a la situación de Mauricio Isla
7: Bueno, primero esto se es va a definir el 1, el 1 de octubre Cuando se dé la, el listado oficial Se está viendo todos los pros y los contras De, de la situación de Mauricio ...y esto se va a determinar en los próximos días... ...no hay algo concreto hasta ahora... ...porque hay que ver también la evolución de él, ...del punto de vista eh, cardiorrespiratorio... ...aunque sea asintomático... ...siempre deja algún tipo de huella. Por lo
1: tanto René, Leo, eh, Giovanni... ...si Isla está en condiciones... ...¿usted lo llamaría Leo?
6: Absolutamente, de hecho... ...recuerda que hemos hablado toda la semana... ...de ver a quién podíamos poner en ese puesto... Y sacábamos nombres, pero Mauricio Isla Irreemplazable, yo creo O sea, si se da la chance que la próxima semana Sea llamado, que venga, ¿no? Es, sin ningún problema René
4: eh, Sí, tiene que ser llamado eh, Por la experiencia, es un hombre que no, no, no es Vamos a decir que no es un niño Pero tiene es joven Y yo creo que va a estar en, a punto Y es como es bien le dice Leo ¿y, ¿Y quién va? ¿Quién va si no va él? Así que yo creo que es una ficha puesta en el partido entre Chile y Uruguay y aunque sea prematuro, aunque sea sintomático, como bien le dice el presidente,
7: pero yo creo que es un hombre
4: que con toda la experiencia, con todo el, el, el trabajo físico que tiene diario, la exigencia, yo creo que va a llegar y va a llegar bien y va, lo va a hacer bien.
5: Giovanni. Yo lo, lo he seguido en el Flamengo, velo, así que si está, tiene que jugar, porque viene jugando, salvo el partido independiente del Valle, que fue todo Flamengo, que se comieron cinco goles. Eh, viene jugando muy bien, subiendo mucho, y ha sido comentado en el en, en mismo prensa brasileña sobre el nivel que llegó Mauricio Isla hasta el momento. Entonces, si está, tiene que jugar, porque va punto uno, no hay otro, como lo dice Leo. Y punto dos, está muy buen nivel, salvo ese partido puntual.
1: Y vamos a seguir escuchando a don Pablo Milat, Gabriel, Respecto a que nos comenta que hay jugadores que van a llegar un día antes al partido con
7: Uruguay. La verdad que hay un trabajo logístico ya planificado, independiente la fecha que se iba a realizar. Felizmente se confirmó la fecha 8 y 13, eh, pero los protocolos estaban ya eh, con un proceso ya logístico eh, planteado. Ya lo habíamos tratado varias veces con, con el cuerpo técnico. Y hay una planificación que se va a llevar al pie de la letra, salvo alguna excepción de algunos jugadores que van a llegar incluso un día antes del compromiso con Uruguay en Montevideo.
1: Oye, qué difícil eso, Leo, René Giovanni. Un día antes, no sé, para hacer la táctica fija,
5: Giovanni, y sería todo. Eh, sí, Venus, los lo que llegan un día antes son los europeos.
1: No sé, no tengo el detalle, pero... Porque hay un cambio
5: de hora importante también. Pues, Llegaron un día antes, el cambio de hora, el rendimiento físico... Eso. Bueno, las dos selecciones están muy similares, eh... están en Europa en este momento. Y además
1: Rueda lleva más de un año sin trabajar con el, el, grupo, el grupo fuerte, el grupo duro. Va a ser difícil, Leo, eh, a coordinarse con tan poca preparación.
6: No, de verdad, bueno, lo hemos comentado otros días, va a ser difícil porque, como dice... Eh, Giovanni, el tema de famoso Jekyllak, eh, también el tema físico, ver si se coordina con el resto del equipo. Es un desafío tremendo. Y, y además, a mí me preocupa, Velus, de que se estén demorando tanto en llegar la nómina. Si ya más o menos uno sabe sí. cu cu cuáles van a ser los nombres, pero esperar hasta el 1 de octubre y encuentro que es mucho.
1: Es mucho, sí. Yo también estoy de acuerdo con eso. Vamos a seguir escuchando a, a don Pablo Milad, que mmm, nos habla justamente, Gabriel, de los horarios de los partidos contra Uruguay y Colombia.
7: Primero nosotros no hacemos responsable de las fechas y los horarios que corresponde a nuestro país. El, el partido va a ser eh, televisado a las 21.30 horas de, de ese día, de, eh, a las 21.30 digo con, con, con Colombia. Y el partido Uruguay, nosotros estamos viendo la posibilidad que Uruguay pueda cambiar el horario, pero no depende directamente de nosotros, depende de la federación y también los compromisos televisivos que ellos tengan. Hasta ahora no hay una respuesta ni positiva ni negativa, esperemos que llegue la respuesta oficial. No he hablado directamente con, con Nacho Alonso eh, con respecto a esta decisión que ellos tienen que tomar, pero ya me había adelantado hace un tiempo atrás que habían compromisos eh, televisivos y todo está en la misma situación que Chile, con, con algunos problemas con los sponsors, y eso tenemos que solucionarlo con cumplimiento hacia ellos. Leo, y
1: usted que todo lo sabe, si no lo inventa, no es una frase antigua. Pero esto debería saberse ya lo de Uruguay, la televisión, porque obviamente que va a tener un problema, porque si se mantiene el horario 19-45 horas de Chile, eh, en televisión abierta nos vamos a perder parte del segundo tiempo.
6: Claro, y de hecho hoy día ya empezó la, la campaña de la transito a las 12.45. Y, y bueno, uno de los horarios ya fue cambiado, ya sabemos que va a partir después de las 21 horas, pero el, el otro todavía está en veremos y, y, y ha sido complicado. yo si no Ahí depende mucho de la señora FIFA más que de, de las intenciones del fútbol chileno. Recuerda que eso Y de Uruguay, también, no, de, de Uruguay eh, más que nada. Claro, pero eso también fue parte de las eh, mismas recomendaciones que... Eh, McNiven dijo de hecho que le habían mandado previamente, o sea, con tiempo le avisaron a la, a la FIFA que en Chile había un tema político que hacía que los horarios que ellos le estaban proponiendo no fueran factibles. Pero parece que allá al otro lado en Europa están eh, preocupados de que Infantino y compañía no tengan problemas judiciales más que lo que pueda pasar a este otro lado del charco.
1: Es que el eh, René, estar siempre uno tiene problemas, y por ejemplo, el trabajo mío. ...todos los días un problema, un cacho... ...que hay que solucionar... Ya, ...la verdad, uno, uno como que se aburre... ...entonces, acudir o pescar... ...todas las solicitudes de todas las federaciones... Uno, ...uno se volvería loco... ...por eso hay que eh, programar... ...y bueno, cuestiones opcionales cambiar... ...pero no estar cambiando por cada detalle, René.
4: Claro, es como... Eh, ...a ver, eh, como bien lo dices tú... ...todos tenemos problemas... ...y en, en muchas ocasiones... ...se dejan algunas cosas en su conducto regular... ...en este caso es irregular pero en el camino se va arreglando la carga. Yo creo que el, el, la parte administrativa de FIFA, eh, no, como bien lo dijo el vocero de la NFP, que no lo tomó en cuenta, que le habían informado con anticipación, pero no lo tomó en cuenta. En realidad a lo mejor hay cosas más importantes para él que, eh, que, que no le toma tanta importancia como lo tomamos nosotros, que somos los afectados. Pero yo creo que se va a solucionar ese problema porque FIFA siempre está, sale jugando, como se puede decir, en términos futbolísticos. Y yo creo que va a salir... Eh, algo va a cambiar, algo va a cambiar, pero te lo aseguro que el partido completo lo tenemos que ver.
1: Sí, porque imposible... Bueno, insisto, un, distinto es verlo por el cable, que un porcentaje importante, pero no la totalidad tiene cable y tiene CF, pero obviamente... Eh, es muy distinto de la televisión abierta donde Arica, Punta Arenas como se dice va a tener la opción de verlo y si le cortan una mitad sería lamentable, lamental, la, lamentablemente impresentable vamos a seguir escuchando a mi lab, Gabriel respecto de esta este como rastreo de jugadores por el mundo y me parece un exceso y nos va a hablar de Nicas Castro que podría ser convocado pero eso se sabrá el primero de octubre
7: Nikas está 100% confirmado eh, la disposición y, y sus ganas de venir, así que eh, hay que esperar el 1 de octubre si está nominado para ser partícipe de esta, de esta selección, que lo más probable es que salga el día, día 4 de octubre hacia Uruguay, eh, en charter eh, con el sistema de burbuja, y también eh, ir llegando los europeos que van a llegar directamente a Montevideo del, del resto de los países
1: tenido, mira yo he visto videos de Nicas Castro, este jugador chileno que juega en Noruega, que el año pasado estuvo jugando en la primera vez de Noruega, ahora está en primera división, estamos tan mal para buscar un jugador en Noruega, chileno, que juega en una liga menor como entre comillas, como, como respuesta a la falta de gol, Giovanni.
5: Eh, es complicado no, no, no Es que no haya tanto No hay recambios y por eso se está buscando gente Fuera pero, gente pero
1: Castro Para eso me quedo, no sé con Prefiero que juegue parés pues. Bueno, el,
5: el tema eh, También no sé, es lo mismo Que pasó con el lateral Que fue campeón de América, se me olvida el nombre El, el sueco el...
1: Sí, el sueco Uy, también Uy. se me olvidó A ver si Nicolás Catica, que siempre retiene los nombres No... no... Nos dice el lateral el que, que juega en Alemania, que... que jugó en Copa América, incluso eh, ha estado varias veces seleccionado el jugador chileno-alemán. Fue Copa América, bueno,
5: el sueco, el que jugaba por las dos bandas, que, bueno, no sé, se desempeñaba mal, pero... Michael Gornos, gracias Nicolás Por lo menos él jugó un par de partidos, rindió, pero yo no sé si, no me imagino que este delantero del Ale Sun de Noruega sea una alternativa para, para el Dios. precambio porque... Es más, no he no, no sabido de él de goles, no he sabido mucho de él. Entonces, no Insisto, creo que sea el recambio.
1: Es un correcto jugador, pero de Noruega, hacer hacer eh, posibilidad alternativa para jugar con Uruguay en el centenario, me parece, la verdad un despropósito, ojalá me equivoque y sea un fenómeno y marque tres goles de Chilena y, y sea extraordinario, pero bueno lo veo bastante difícil. Pues no, no, y, vamos, no minuto tampoco, bueno. y vamos a escuchar justamente otro jugador que también está en el radar de rueda, un jugador chileno de ascendencia chilena, que juega en la MLS, que se ha dicho que juega, que no juega por Chile, que se dijo que sí, después dice que no. Bueno, vamos a escuchar a Milat Gabriel respecto de Sebastián Soto que no, han, no ha confirmado que va a jugar por
7: Chile. Sebastián Soto, como ustedes saben, eh, participó en el Mundial de Polonia por la sub-20 de Estados Unidos. Él no tiene nacionalidad chilena aún, eh, es, es ciudadano americano. Eh, no, no ha mostrado la intención que nosotros queremos escuchar de él, de hacer los procesos de nacionalización, que dependen netamente de las personas, recordar que su padre es chileno. Eh, pero ahora estamos en eso, esperando que él se decida en un futuro próximo, a participar por nuestra selección, por el origen que tiene y la cepa chilena que, que tiene. No, nos falta un goleador, nos falta una persona con esas características y él cumple todas las expectativas que nosotros necesitamos hoy como selección chilena. Está de técnico
1: ahora, Pablo Milat. Oye, René, insisto, Soto es un buen jugador, juega en la MLS, puede ser un fenómeno viejo, pero oye, por eso te pregunto, René, a ti estamos tan mal para buscar a estos jugadores que están en, en, en mercado emergente, René.
4: Sí, eh, yo creo que estamos tan mal como bien dice, eh, partiendo de la base que me voy a colgar y eh, quiero que la opinión de Giovanni que un entrenador va a recibir un jugador como bien lo dice, lo conocemos todo, a lo mejor saben cómo juega, veo vídeos, todo el momento y pero lo voy a tener un día antes, dos días antes del, del partido y no sé si el mismo jugador, a lo mejor va a ser el mismo la, tiene la misma técnica, pero la disposición y como viene el cambio de horario, es sumamente importante lo que dice Giovanni. Y bueno, y estamos tan mal en el sentido que estamos buscando jugadores, eh, lo, los veedores que tiene la NFP, en este caso, o Rueda, lo, los seguidores, los jugadores que están en el extranjero, estamos tan mal que no ni siquiera podemos mirar en el mercado chileno, porque tampoco hemos tenido fútbol, pero yo creo que hay otra alternativa y y también, bueno, aquí hay que ver también los gastos A lo mejor yo me estoy
1: metiendo en una Mira, cosa que no corresponde nos no, informa por interno Gracias por el dato Don Enzo Claro, Soto juega en el Telstar de Holanda Pero lo compró el Norwich No sé si el Norwich está en la Premier o en la Championship eh, Sin duda, hay muchos incluso hay muchos jugadores en Asia también en que Nosotros conocemos la realidad ahí en Indonesia Jugadores chilenos que la están rompiendo Pero no sé si tienen la categoría Me imagino, bueno, que han hecho todo el seguimiento Para tratar de... Que Soto juegue por Chile, pero Como dice Milat, no ha demostrado mucha Mucho interés ¿eh? Así que capaz que quede Eso ahí en, en los archivos Solamente esto, lo de Tengo que recalcar un poquito eh, Belus, eh, que no tiene
4: interés eh, mm. ¿Y cuántos jugadores no tienen eh, Quieren ese interés Y yo creo que entregarían El doble que ese jugador
1: Claro, la, a lo mejor Esos es que tienen tiene, interés no tienen tantas condiciones Pero pues bueno eh, vamos a seguir escuchando a Milad, las últimas dos eh, y le preguntan a Milad ¿en qué está lo, lo nuevo pintura?
7: San Bernardo una opción eh, logísticamente bastante buena. Estamos, estamos trabajando ya de la mano con el Ministerio de bienes nacionales para para concretar. Recordar que contamos con un millón y medio de dólares para iniciar este proyecto, también la asesoría directamente con los equipos especialistas de la FIFA que van a aportar y también van a eh, aconsejar que lo que es eh, lo mejor también en base a los proyectos que han sido desarrollados por diferentes federaciones en el mundo. Así que contamos con todo el apoyo, los avances eh, son significativos porque esta propuesta es, eh, es superior y mejor a la que había antes por los antiguos eh, directorios que había en la NFP, que era entregar dos tercios ...de Juan Pinto Durán... ...y este, esta nueva visión o proyecto... ...es quedarnos con, con Juan Pinto Durán... ...en un 100%, no sacrificar nada de la, de la Federación... ...y optar por un usufructo indeterminado... ...en, en el nuevo eh, Juan Pinto Durán... ...que ya veremos si se va a llamar así o de otra forma... ...pero la idea es no sacrificar nada, ningún terreno... ...a cambio de otro, y esto... Esto está de la mano también con las buenas intenciones del ministro de Bienes Nacionales que quiere ayudar al fútbol chileno y quiere ayudar a la federación. Bueno, es un
1: tema muy importante que lo podemos analizar a futuro respecto a que Chile necesita con urgencia un, un campo de entrenamiento decente, no es, no es que sea indecente lo de Pinto Durán, René, tú lo conoces, yo también, Giovanni también, pero tiene dos canchas en un terreno muy chico y se quedó muy antiguo justamente para las prestaciones que necesita seleccionados de primer nivel René.
4: Sí, eh, Juan Pinto Durán es un lugar que se hizo ya chico, ya está en, en, en realidad no estoy hablando del barrio tampoco, pero hay una cancha que tienen que cruzar la calle los jugadores, sea de que cualquier selección, porque para la selección sea la adulta, sea la de cadete pero tienen que cruzar una calle, ¿eh? no, o sea, ni, no hay colectividad con ¿eh? la otra cancha que está al frente de Juan Pinturán. y también eh, me asusta una cosa que Milat estaba diciendo que no es un susto muy grande, sino que cambiar de nombre Juan Pinturán, que es algo que a, lo mejor a uno no le compete, pero como eh, aquí es puta administración, yo creo que también o se va a cambiar hasta el nombre.
1: Y vamos a escuchar la última de Milat, Gabriel, porque va a haber una cuestión contingente, Respecto a la utilización del estadio. Así que esto nos comenta Milar... respecto a la utilización del estadio para partidos de la U y la selección en 48 horas.
7: Lo vamos a revisar. Eso. Está la, la Universidad de Chile tiene la mejor disposición para cambiar localidad si nosotros se lo pidiéramos. Pero lo estamos viendo y, y se va a analizar en su momento. Yo creo que esta semana o la próxima ya vamos a definir. La Universidad de Chile siempre ha tenido la mejor disposición y todos los clubes del fútbol chilenos. Por eso fue la reunión también del de profesor Rueda con todo el consejo de presidentes para iniciar una vinculación más cercana. No ha habido, a través de más de 20 años, que no iba a un consejo, un entrenador nacional, donde contó y explicó su, su plan de trabajo y la necesidad también que, que se tiene de contar con los clubes, con la disposición eh, y no va a ser eh, ajeno a eso. De, o sea, el caso de la utilización del estadio nacional, así que estos vínculos son mucho más cercanos y eso lo lo que, lo que importa hoy, trabajar todo de la mano por el fútbol chileno y los resultados que, que esperamos todos que sean muy positivos para nuestra selección y, y para todo el fútbol chileno que está participando en competencias internacionales. Leonardo,
1: ¿a qué, a qué partido de la U se refiere? ¿Con qué, toca, ¿Con qué topará ese partido eliminatoria con Colombia? en la U ¿Con qué jugar en esa? ¿Por qué no se va a suspender la, el campeonato por la eliminatoria, Leo?
6: Eh, no, lo que pasa es que el problema, eh, Belus, que se está suscitando en estos días, es que eh, la fecha del de 18 de octubre, que es esa misma semana de, lo, de la sí. fecha de clasificatoria, no se quiere jugar ese fin de semana porque se cumple un año del estallido social. Entonces los partidos estarían pasando a jugarse durante la semana eso es una noticia que, que salió anoche desde la misma NFP, entonces ese es el problema de la calendarización de los partidos por eso que habla de este duelo de, de la Universidad de Chile para esa fecha, que justamente como te digo, se topa con este tema porque obviamente el contingente policial lo quieren mandar a, a ver eh, todo el resguardo en Plaza Italia y todo este tema entonces por eso que eh, no quieren programar y tienen que ver finalmente dónde se juega, de hecho a la U ese fin de semana le tocaría jugar con Audax Italiano en el Estadio Nacional Todavía no está totalmente programado porque de hecho la última fecha que está programada es la del 15 de octubre Que de hecho U le toca ir a jugar al Calud de Bascuñán con Antofagasta
1: mm, Ya está difícil porque bueno, Chile juega el 8 de octubre con Uruguay A ver si me, si, me, me confirma si estoy bien, el ¿Sí? 8 de octubre con Uruguay y el 13 con Colombia, ¿no? Tal cual Y la U jugaría el 15 con Antofagasta
6: Sí, en el norte
1: ya, está complicado. Ok, René, te quiero agradecer estos minutos, como siempre, muy amable.
4: Muchas gracias, Velus. Un saludo a todo el equipo y que tengan un buen fin de semana.
1: Así que el lunes no, no, nos vamos a preparar para las polémicas, René. Es
4: de esperar, es de esperar que haya alta polémica para que te conversemos
1: bastante. Listo, gracias, René. Estoy muy bien. Vamos a, vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con el informe de la U.
8: Radio Portales. Le indica la hora.
9: 14 horas, 4 minutos. 1180 en amplitud modulada Radio Portales en tu
0: corazón La primera de Chile
9: Que la
10: lucha, que la causa, que el problema
4: Que el conflicto tuyo un
10: sentimiento original que emocione y estimule que me haga tambalear
4: que me saque risas tristes que me saque del lugar porque que
1: 14 horas 7 minutos este es un gran tema de haces falsos Lucha causa problemas, gran gran tema. Y haces falsos nos acompañan los viernes musicales de Estadio Portalesta, banda muy primera chilena. Bueno, antes de ir a la U, Giovanni, se nos olvidó comentar lo de Pulgar, que se rumorea desde Europa, que sigue con secuelas del coronavirus, que no ha estado entrenando y lo más probable y lo más seguro es que no sea nominado. Por lo tanto, ahí inmediatamente en su ocurre la interrogante de quién sería el reemplazante de Pulgar que lo más probable no esté en estos dos duelos eliminatorios, Giovanni.
5: Eh, es probable que no esté Belu, según lo que tú dices, obviamente. Está separado del plantel, bueno, nos juega el fin de semana el duelo que juega el Argentina Inter. con el Inter contra Vidal y, y Alex entonces no sé si Ro Rueda lo tiene presupuestado en la nómina, pero sé que el lunes se integra el equipo, tengo entendido, según lo que he visto de Pulgar. Entonces veremos cuánto tiempo estuvo parado, si físicamente llega bien, no. porque bueno todo lo que es en el entrenamiento en Europa creo que es muy distinto a lo que es, incluso de intensidad en el entrenamiento, más más que el torneo nacional acá en Chile. Entonces habría que ver cómo llega físicamente y, y o si no, buscar alternativas. Que sí, pues esa alternativa puede ser,
1: que... puede ser Lorenzo Reyes, puede ser Saavedra, puede ser. Marcelo eh, Díaz. Pero conociendo a Rueda no lo va a llamar si no lo, no llamaba, lo va a llamar para mí sería Marcelo Díaz claro para, para semana Marcelo Díaz pero Rueda no lo va a llamar está pues Lorenzo Reyes Savera, va el, el hombre que está en México eh, bueno ahí puede ser o Gary menos a Gary Garimel no me gusta como volante central me gusta como central así que bueno ahí es y Carlos te gusta Carmona no está, no estaba para la selección. Esto, no, ¿no? si era una, sí. una broma. Ah, una broma, era ya. Era una broma. Gracias, Pancho del Sur. Vamos a ir con don Enzo Muñoz y las novedades de la U, don Enzo.
3: Sí, tal como lo había adelantado Belus, habló Hernán Puto en conferencia de prensa a eso de las doce y media y obviamente estuvimos ahí como, como radio portales. Y vamos a escuchar directamente las declaraciones porque dejó varios temas bastante interesantes. Y la primera tiene que ver con Walter Montillo. Resulta que ayer, para la gente que no sabía, se rumoreaba de que Walter Montillo lo más probable es que por ahí no estuviera tan al 100% para el duelo que va a enfrentar a Los Azules con la Unión Española. ¿Por qué? Porque el jugador... No entrenó a la par de sus compañeros, hizo trabajo diferenciado, derechamente. ¿Por qué? Por una sobrecarga muscular, que es lo mismo, entre comillas, que le pasó a Bossellor para, para el partido con, con, con Iquique, allá en el norte. Recordemos que Jean Bossellor eh, salió durante un par de minutos, eh, mucho se pensaba de una lesión más grave, pero no finalmente para cuidar al jugador. Lo mismo pasa con Walter Montillo, pero escuchemos lo de la propia o, de Hernán Caputo, el DT de los Azules, que así se refiere al número 10 de la U.
11: Ser entrenó diferenciado y también y tiene que ver un poquito con sobrecargas que a veces se generan y, y son normales. Y bueno, evidentemente queremos que llegue al partido y así va a estar. ¿no? Va a llegar de buena manera, mañana va a entrenar de manera normal y toma un poquito más de precaución nada más
3: ahí está la palabra de Hernán Caputo que no descarta a Walter Montillo lo dice claramente, ayer entrenó diferenciado, hoy entrenó diferenciado pero mañana va a estar a la par de sus compañeros lo, el trabajo diferenciado para la gente que, que no entienda por qué, tiene que ver precisamente con cuidar al jugador y que llegue de la mejor forma para el partido contra Unión Española
1: y se entiende, un jugador ya con cierta edad Leo Giovanni, hay que ir cuidándolo ir manejando las
6: cargas Leo Sí, Yo de allí. hecho, al, al, a, a, sí. bueno, a Montillo siempre hemos hemos hablado de ese tema en este último tiempo, que hay que cuidarlo, a pesar de que, a ver, aquí van a pasar dos cosas, de hecho de acuerdo al partido del que se va a jugar este fin de semana, eh, y que de hecho la prensa le ha puesto ese morbo el, el Montillo versus Ronald Fuente, cuando cuando Ronald Fuente dijo que Montillo ya prácticamente ya no tenía que seguir jugando, entonces y que por eso no lo traía y Montillo llega a la Universidad de Chile y resulta que juega mucho mejor que los jugadores más jóvenes y avesados que tiene la Universidad de Chile entonces eh, hay que entender que también Montillo eh, es humano por decirlo de alguna manera, Velus. y se, además tiene Sí, pues se resiente, se cansa y ha jugado de titular en todos los partidos de, desde que llegó a la U
3: así es, Enzo sí, otra más tiene que ver con quién va a ser titular recordemos que Galani está entrenando desde esta semana con total normalidad mucho se rumoreaba de, de, de que iba a ser titular. Yo les decía, en cambio, que, que lo más probable es que Caputo no lo usara derechamente eh, desde un principio. Lo más probable es que tuviera minutos contra, contra la Unión Española, pero que el titular iba a ser Gonzalo Espinosa. Le preguntaron a Hernán Caputo: ¿Gonzalo Espinosa como titular de nuevo en Desmedro de Galani? Y esto es lo que responde el de azul
11: Sí, sí, va a seguir Gonzalo hecho de muy buena forma, es muy importante recuperar a varios jugadores, no solo a, a Sebastián, que se está poniendo en plenitud de forma y, y lógicamente que eso es lo que quiere un entrenador, la verdad que no, no se me genera una dificultad, se me genera una oportunidad de poder tener a todos los jugadores aptos para poder competir de, de la manera que siempre merece Universidad de Chile, así que nada, me pone contento la recuperación de varios jugadores.
3: Ahí está la palabra de Hernán Caputo que si quiere, Veluz, analizamos derechamente lo que va a ser el probable 11 que tenga Universidad de Chile para enfrentar a la Unión Española. Sí,
1: antes de eso, preguntarle a Leo que lo mencionó y a Giovanni, tiene un sabor distinto este partido, pues justamente el entrenador de Unión Española, no sé si fue él o por solicitud de los dirigentes bueno, en ese momento era el gerente técnico de la U, Ronald Lafonte, le bajó el pulgar a, a Walter Montillo para que no viera en la U y después con el tiempo después llega Montillo y se transforma en figura Giovanni
5: eh, obvio lo sé es, bueno esa noticia sabía eh, hay un Morbo hay un Morbo pero en estos momentos estarían cuidando yo creo que con vista al clásico obviamente darle una pausa por el rendimiento no se va mío, a jugar Giovanni,
1: yo, va a jugar con Unión pero te digo el Morbo en el sentido de que el que está en el equipo contrario no lo quiso traer y lo más probable es que haga un buen
5: partido ...y tácitamente se lo vaya a celebrar a él. Bueno, el Fútbol te da esa revancha... ...y creo que Montillo en este momento... ...se la va a tomar... ...muy en serio.
1: Leo.
6: Eh, sí, se la va a tomar en serio... ...pero también por el otro lado... ...Ronald Fuentes, bueno, lo hemos hablado... ...la Unión Española es uno de los equipos más vistosos... ...que en estos momentos está jugando... ...en esta reanudación del fútbol... ...tiene jugadores clave, los Palacios... ...Misa del Dávila, de verdad... ...tiene un buen equipo... De Sandoval. Verdad, Sandoval, va a ser un partido muy interesante la verdad este fin de semana, quizá uno de los... Eh, Mancilla no juega así, ¿eh?
1: Mancilla y Pavés, que son jugadores muy importantes, están lesionados y suspendidos, sí. y no van a jugar por uno en español.
6: Pero los que te nombré, que son los hombres de, de ataque, eh, ponen en jaque a la Universidad de Chile, que sabemos que tiene una defensa que, que se está firmando, que aparece con, que con un Diego Carrasco que se está firmando, eh, con un, un delpino Mago que ya hemos dicho, del Pino Mago a delpino Malo, Osvaldo González que si quiere quiere y no quiere... Eh, y, ...y bueno, con Matías Rodríguez a seguir, pero la verdad es que va a ser un partido bien interesante... el ...que vamos a ver el domingo, en donde yo creo que va a ser el segundo apretón junto con el de Colo-Colo... ...que ya pasó hace alguna semana. Eso, Muñoz.
3: Sí, el probable 11 que tiene la U para enfrentar a la Unión Española es con Fernando de Pole en la portería... ...una línea de cuatro, la tradicional de Hernán Caputo, con Matías Rodríguez, capitán por la derecha... Al medio Valdo González con lo más probable es que sea Carrasco y en la izquierda Jean Puseyur. En el medio campo Camilo Moya con Gonzalo Espinosa, lo decía Hernán Caputo en la conferencia de prensa. Más adelante de ellos va a estar Pablo Aranguis, que reconoció el jugador que no está pasando por un buen momento futbolístico al menos, fue bastante autocrítico. Walter Montillo, el mencionado Walter Montillo, que lo están cuidando para que llegue precisamente al duelo contra la Unión Española, dejando en delantera al, al goleador del campeonato Joaquín Larribey y a Nicolás eh, a Nicolás Guerra
0: Ok eh... Antes de que,
6: de que cierre Enzo el reporte de la U,
3: Enzo, ¿qué pasó al final con el tema de Heller? Por eso, yo no había cerrado el informe yo quería terminar primero el, la parte deportiva y después hablar obviamente del tema de Carlos Heller, porque habló también Hernán Caputo le preguntaron a Hernán Caputo sobre la decisión que podría tomar Carlos Heller y escuchemos lo que dice y después les cuento qué información tengo al respecto
11: Se sabe y se sabe también el día de esta decisión y lo que se ha comentado, por supuesto, porque aparte es público y es de nuestra institución pero bueno, nosotros vimos el presente lo, lo disfrutamos y queremos mejorarlo y por supuesto que siempre es importante tener la claridad Carlos es una persona que cuando fui jugador me he tocado, siempre he estado cerca del club y hoy como este, accionista mayoritario también lo es, así que bueno esperemos la situación, veremos cómo se resuelve y como te dije anteriormente, es un tema que no hablamos tan profundo en nuestro planteamiento pero que obviamente se sabe
3: Ahí está la respuesta de, de Hernán Caputo analizando lo más de la, del punto de vista de los futbolistas que obviamente saben del tema, están interesados pero más allá no se van a meter con respecto a qué es lo que está pasando bueno, el plazo es hoy sí, es hoy, pero a las 12 de la noche o sea, recién mañana vamos a ver si es que finalmente Carlos Heller vendió o no las acciones, qué es lo que está pasando bueno, ustedes sabían que Carlos Heller quería saber la identidad de, lo, de las personas que le iba a vender las acciones, que eso era una de las cosas que entre comillas paraba toda esta operación, porque básicamente se habla y se rumorea de que hay empresarios del fútbol Derechamente, entre ellos Fernando Felicevich, entre otros quienes podrían estar detrás de quedarse con los destinos de la U y ser el accionista mayoritario. Pues bien, este accionista anónimo, que es la principal razón de por qué Carlos Heller no vende, porque es anónimo, estaría interesado en presentarse derechamente a Carlos no, Heller. No, en revelar, su... no,
1: más bien revelar su identidad, más bien. Claro,
3: claro, derechamente mostrarse quién, ¿Quién es ¿quién el, quién está a realidad? Carlos Heller, al menos.
1: Así. Bueno, ya. el punto es que hoy día hasta las 23.59. Eh, sí, 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 Leo.
6: Usted sabe que a mí me encanta pegarme carriles. Hagamos la corta.
1: Haga la corta. ¿eh? Carlos
6: Heller no va a vender las acciones y no va a recibir multas por echarse para atrás. Eso es todo.
1: A ah, usted tiene, tiene la fuente.
6: Le estoy diciendo.
1: Ya, o sea, yo voy a hacer. Eh, voy a dar fe de lo que dice Leo. En el sentido de que. Eh, no va a vender y va a seguir Heller. Tal o sea, porque.
3: Es. ¿Por qué no pagaría la multidad? Básicamente porque, según el contrato, o según lo que dicen los abogados de De Heller, es que el contrato dice que si se hubiera firmado y se hubiera echado para atrás. Al no haber firmado nada, ya, eh, no hay una multa, por así decirlo. Ahora,
1: la pregunta, Leo, usted que más sabe, el que más sabe, como dicen por ahí, eh,
3: ¿Siguirá buscando
1: nuevos compradores o solamente por, porque tenía dudas con estos compradores, eso no significa que no vaya a vender a futuro?
6: Sí, mira, por ahora, como te digo, echó pie atrás, y, pero sí, lo más probable es que más adelante vuelva a aparecer nuevamente esta intención de, de vender sus acciones, pero por este momento, eh, ahora el 63% de la Universidad de Chile, o de azul a azul, sigue en manos de Carlos Heller.
1: Ok, entonces todo, todo, todo este show de la espera, que sí, que no. Bueno, Leo nos está dando la, la noticia, la certidumbre de que no va a vender Carlos Heller, por lo menos esta oportunidad. ...el Enzo.
3: Así que eso con la Universidad de Chile, que ya obviamente mañana va a tener su última práctica, debería confirmar completamente el plantel que yo le decía, el 11 titular, que no debería tener mayores modificaciones, la única incertidumbre era Galani, pero la despejó completamente en la conferencia de prensa, obviamente preparándose para lo que será este duelo... A eso de las 4 de la tarde en el Estadio Santa Laura, Universidad SEC. Obviamente va a ser transmisión de Estadio Portales. Me remite la formación, Don Enzo. Sí, con Fernando de Pol en el arco, línea de 4 en la defensa, con Matías Rodríguez, Osvaldo González, Carrasco y Bocellur. Eh, más adelante de ellos, en el mediocampo, Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, Pablo Aranguiz, Walter Montillo, Joaquín Larribey y Nicolás Guerra.
1: La banca, no, no, es broma. Eh... La,
3: en la banca se lo adelanto, no va a estar Jimmy Martínez, lo más probable es que el jugador, a pesar de que estaba entrenando diferenciado con sus compañeros, lo más probable es que no alcance a ser ni siquiera citado producto de esta lesión que además lo marginó del microciclo de Reinaldo Rueda.
1: Galani sí va a la banca, eso seguro, ¿no?
3: Sí, sí, va a la banca, entrenó normalmente con sus compañeros Había, entre comillas, una intención de, de dejarlo de titular Pero en base al buen rendimiento de Gonzalo Espinosa Y en base a que Galani no ha podido disputar eh, fútbol desde que se retornó a la actividad, es por eso que se lo deja se lo deja en la banca yo creo que va a tener un par de minutos en el segundo tiempo, lo va a ir probando Hernán Caputo para, para después posteriormente ponerlo derechamente de titular, pero con la incertidumbre de que no ha jugado y que los otros compañeros, por así decirlo compañeros de profesión, me estoy refiriendo a, a los jugadores de Unión Española puedan pasarle por encima producto precisamente del rodaje futbolístico que puedan tener Ok, gracias Enzo, muy
1: amable. Y vamos con don Nicolás Gatica y todas estas novedades de última hora de Colo Colo que juega, que no juega, nos va a comentar Nicolás Gatica.
2: Exactamente, y de hecho, bueno, a propósito de que ahí, lo, eh, perdone, Enzo Mío terminada con la formación de Colo Colo. Colo Colo no tiene formación, ni siquiera tiene entrenamiento el equipo Colo Colino. Y además se suman dos bajas que considera el equipo Colo Colino de su viaje a Brasil, aparte de las que ya conocemos, que son Saldivia, Barroso, Paredes. Y en el partido frente a los brasileños se lesionaron Opaso, Pablo Mouche. Además estaban lesionados ya Iván Morales. Y bueno, Nicolás Blandi que no jugó porque también tuvo problemas físicos. Se suma dos jugadores que no van a estar mañana. Y tampoco van a estar el martes frente a Peñarol. Se descarta de plano. Se Chuta. trata de César Fuentes y Brian Bejar Que no estarán frente a Antofagasta ni ante Peñarol. ¿Por qué? Por una lesión, una... A ver, aquí tenemos... Una lesión en el esquitival que tienen justamente estos 12 Uy, jugadores. Desgarro mío espacial
1: ¿Tiene, está, ¿Sí? está, ¿Tiene muchas bajas? Colo -Colo. Tiene muchas bajas Colo -Colo.
2: Claro, tiene a. Salvivia 1, Barroso 2, Paredes 3, Opaso 4, Mouche 5, Morales 6, Blandi 7, Fuentes 8 y Bejar 9 Son nueve jugadores menos que tiene el equipo de Colo Colo Y además como lo dijimos con las salvedad de que hoy día no enteraron ¿Por qué? Porque claro, llegaron ayer a eso de las 7 de la tarde al aeropuerto desde Brasil Por supuesto, sin emitir declaraciones, Aníbal Mossi también todo el resto del plantel Y claro, se hicieron el examen PCR recién hoy día en la mañana Por lo tanto, ningún jugador fue al Estadio Monumental de hecho, eso lo responde Felipe Campos, así que claro, no, no hay entrenamientos para Colo-Colo para enfrentar mañana a Deportes de uno Uno que porque está en la parte alta del campeonato.
1: Cuando vienen todas malas, viene toda Giovanni, vienen seguidas parecidas. Giovanni,
5: Venus. Sí, así es, Colo-Colo sí, Colo está, es. Colo Colo está, está con la nube negra. Pero ojo con lo que pasa en el partido de mañana, porque Colo-Colo recibían todos los jugadores camino al Monumental. Hora de trago, supuestamente seis y media de la tarde, reciben un mail que dicen que no se presenten, que se suspende el entrenamiento. Eh, de que hecho, pero el tema del examen. Para realizarlo hoy día. Colo Colo, yo creo que está jugando para suspender el partido y por eso no realizó el examen de ayer y lo realizó hoy día a las 11 de la mañana. Leo. De hecho, mira,
6: está
2: hablando Ojo, en este momento el doctor Morán
6: en Colo Colo y está Anselmo Rojas. Lo tenemos ahí, Anselmo. Buenas tardes. Anselmo. Está hablando el. Eh... Eh, el médico de Colo Colo De hecho está eh, muy movida la cosa Allá en el Estadio Monumental Con el tema de los PCR San Selmo, Te estamos escuchando
12: ¿Cómo están eh, chicos? Buenas Ahora eh, lo escuchamos eh, por portales. Un poco
13: de revuelo, porque no ha salido el parte médico a tiempo Y todo eso, eh, de algún modo también hay que entender Que eh, los cuerpos médicos Hemos tenido bastante trabajo asociado a todo el tema De pandemia y protocolos y órdenes de PCR Y ustedes como periodistas también lo han vivido eh, Cuando Les ha tocado venir al Monumental entonces en el caso de Aldía tuvo una rotura completa del tendón de Aquiles derecho, que como sabrán es una lesión eh, grave, eh, fue operado, esto fue el sábado pasado, fue operado inmediatamente el lunes por nuestros traumatólogos, eh, y ya está comenzando con la rehabilitación precoz, de una lesión que sabemos que demora, y ustedes lo han visto con, en este caso con Claudio Bravo, con Charles Aránguiz, que es una lesión que normalmente demora al menos seis meses eh, para el retorno normal a los entrenamientos el resto de los lesionados es Nico Maturana eh, que está en una fase intermedia de un desgarro en el cuádriceps en el del mundo izquierdo Barroso que lo comenté, eh, Paredes también que lo comenté, que es una lesión de bajo grado pero que en el fondo está ahí en una fase más avanzada eh, Mouche, eh, bueno y los y lo, y lo postpartidos contra Atlético Paranaense que en este caso ya los mencioné, Pablo Mouche Opaso y Béjar. Eh, así que claro ese es nuestro, nuestro
9: eh, parte eh, actualizado. Siguiente pregunta, Canal 13, Luis Marambio. Doctor, buenas tardes. Luis Marambio por acá. Hola,
13: Luis, buenas Hola, tardes.
14: Luis. Buenas tardes, doctor. Eh, quiero que me disculpe por insistir en el tema de los PCR, pero quiero que nos quede algo claro porque usted bien lo decía, es parte, fue parte también de esta comisión médica que, que estableció los protocolos y está todo muy claro respecto de cómo se tiene que operar y cómo no, eh, y le quiero preguntar explícitamente si usted, de acuerdo a esta ecuación que hace usted respecto de que estarían hoy en la noche, eh, los PCR y por lo tanto la resolución sanitaria debiese ser una de quiero preguntarle directamente si usted ve inviable hoy, porque claramente no depende de usted ni depende del punto de un partido, pero si usted como eh, como el médico de Colo Colo ve inviable que se pueda jugar el partido por esa situación, pero bien viable porque no pueda haber una resolución sanitaria durante la madrugada, porque a simple vista, quienes no conocemos cómo opera, nos parece que sería muy extraño que una resolución salga de madrugada.
3: Sí. Eh,
13: per, eh, ¿Tu nombre, perdón? Andrés. Luis. Luis. Luis, perdón Luis. Luis... Eh, bueno, mira, primero, la primera parte, eh, tú mencionas eh, mi participación en la redacción de los protocolos sanitarios, sí, y los tengo todos súper claros, solo que hay que entender que este protocolo de retorno eh, desde viaje al extranjero no es un protocolo ex exclusivo del de fútbol, sino que es una modificación que hizo una resolución, y esa modificación fue el 30 de agosto, y es la, y es la información que nosotros tuvimos eh, eh, en la declaración jurada el mismo día en que viajábamos con el viaje de vuelta ya programado, entonces eso es lo primero. Eh, segundo, en relación a las PCR, o sea, jugar a las 11 de la mañana eh, nos parece eh, muy difícil, no, no sé si decir la palabra inviable, pero nos parece muy difícil eh, considerando eh, los tiempos en resultados de las PCR, la resolución sanitaria, etcétera, etcétera, ¿ya? Claro, y en ese sentido también nosotros reforzar que como desde la gerencia del club, en su momento, hace varias semanas, se hizo la solicitud de que no Colo-Colo, sino que todos los clubes que jugaran torneos internacionales idealmente se les programara en, el, en los últimos horarios del día correspondiente. O sea, por ejemplo, en este caso sábado a las 5 o 6 de la tarde. Porque entenderán que jugar a las 11 de la mañana, considerando el apretado del calendario, muchos podrán decir, oye, pero ¿por qué no se volvieron temprano el, 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 el jueves en la mañana? O sea, hay que pensar que nuestros jugadores ya con el índice de lesiones que tenemos o volverse después del partido, por ejemplo, el mismo miércoles en la madrugada. O sea, hago que los jugadores duerman mal una noche, ¿cierto?, para hacer una PCR eh, temprano en la madrugada, ese día igual no podían entrenar, o sea, en este caso, eh, por ayer. Entonces, hay muchas variables, y yo tengo que pensar en la variable al menos desde el punto de vista físico, ¿ya? Y de punto, o sea, desde el punto de vista médico. ¿ya? Por lo tanto, no voy a usar la palabra inviable, me parece que a las 11 de la mañana eh, es difícil, como te digo, a menos que la Seremi, eh, la persona encargada de la Seremi, trabaje en la, en la madrugada haciendo la resolución. Ahora, el tema con eso también es el tema de la citación, o sea, en este estamos poniéndonos en el contexto eh, de que todos los resultados sean negativos, o sea, sabemos que, y en cualquier grupo, no solo en un club de fútbol, siempre hay una probabilidad que sean positivos, entonces yo necesito también al cuerpo técnico decirle con un cierto grado de tiempo los jugadores que están disponibles para ser citados y eso tendría que ser a las 6 de la mañana para jugar a las 11 entonces eso,
5: Luis Última pregunta,
13: Anselmo Rojas, Radio Portales
12: ¿Cómo está doctor Morán? Buenas tardes, los saludos estamos en vivo y en directo para Estadio Portales
13: Hola Anselmo, un gusto
12: eh, Doctor, ¿por qué no se planificó la toma de PCR ayer directamente en el aeropuerto al momento de que llegara el plantel de Colo Colo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no se hizo quizás un, un, un parque cerrado para poder tomar inmediatamente tanto la PCR como la IGG y así justamente no perder un día que fue finalmente lo que pasó hoy?
13: Lo que pasa, Anselmo, es lo que comenté. Nosotros teníamos una planificación eh, en que no solo eh, hicimos... O sea, en este momento, el, a ver, el problema no es eh, el examen para jugar el partido, porque como dije, nosotros hicimos antígeno y el test de antígeno, el resultado está en 2-3 horas, o sea, probablemente en este momento yo ya tengo todos los test de antígeno, y que eso, eso nos sirve para jugar el partido de mañana. El tema es la PCR para la resolución sanitaria, eh, y claro, tú me planteas el tema de hacer las PCR en el aeropuerto. Nuestra planificación desde el principio era hacer las PCR eh, considerando a la hora que se volvía, eh, en este caso con el centro que las hacemos eh, constantemente, hoy en la mañana primera hora. Entonces, yo aquí eh, lo planteo al, distinto, o sea, un partido tan temprano en la mañana, eh, considerando los tiempos de, 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 de vuelo, de descanso, etcétera, etcétera, es lo que nos ha complicado para el tema de los resultados de las PCR y por otra parte la resolución sanitaria. Muchas gracias a todos los colegas por conectarse muchas Ahí
6: entonces la, la palabra Entonces del doctor, ahora sí nos quedó Bastante claro el tema ¿eh? Estaba sí. Muy complicada la situación Porque el tema de los PCR, bueno de hecho Anselmo lo preguntaba ¿Por qué no lo hicieron ayer? Y lamentablemente a Colo Colo se le complica El panorama porque de que Pueden jugar, pueden jugar, pero no tendría que ser A las 11 de la mañana, sino que tendría que ser Reprogramado para más tarde O derechamente para el domingo Que hay más partidos de primera B que de primera A Que solamente Ojo, está programada la Leo. U para primera A
12: Sí, ojo, Leo, que eh, una posibilidad también es que Colo Colo juegue derechamente con juveniles este partido. El problema es que los juveniles no entrenan desde marzo en Colo Colo.
1: No, pues sería peor que, el, que la solución.
12: Claro.
1: Bueno, el, lo que dice Antofagasta es que Colo Colo se habría saltado los protocolos. Que justamente le preguntaba al colega Marambio. Eh, no que sé. el claro Luis Marambio que Luis Ma el, 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 doctor eh, de el, el doctor de Colo Colo que le preguntaste tu Anselmo también se co configuró también este famoso protocolo para el fútbol chileno eh, así que la, es un enredo la verdad, es un enredo eh, Colo Colo tiene muchos lesionados Pero bueno, se sabía de antes la programación Con esto de la pandemia Que Colo Colo tenía que jugar con Paranaense Después con Antofagasta, lamentablemente tiene muchas bajas Y lamentablemente los exámenes No están disponibles así que ¿y esto, cuán, cu ¿quién lo re ¿La NFP lo resuelve, Anselmo, no?
12: Eh, sí, la NFP tiene que resolver, pero tiene que haber también probablemente algún dictamen por parte de, de la Seremi de Salud. Hay que recordar de que tal como lo decía el doctor Morán en la conferencia, ya vamos a tenerle de hecho a todos eh, disponible la conferencia completa eh, en, en unos minutos más para que la puedan escuchar, eh, hay un tema con que una vez... Tiene la PCR ya hecha, Colo Colo. Ellos deben enviar los resultados a la seremi de Salud, en este caso de la región metropolitana. Y ellos, la seremi, autorizar a que el plantel pueda disputar el partido. Y ahí recién se hace la convocatoria. El problema es que como se tomó hoy en la mañana, el examen demora 24 horas en desarrollarse. Si lo tuvieran en 12 horas... Podría estar a las 12 de la noche, pero a las 12 de la noche enviarle la información a la Seremi de Salud para que a la no sé, 1, 2, 3 de la mañana salga el dictamen de la Seremi diciendo ok, pueden jugar estos jugadores, ok, no pueden jugar estos jugadores. Y ahí recién armaron una convocatoria, no sé, a las 6 de la mañana para un partido que es a las 11. Eh, eh, está un poquito tirado de las mechas. Entonces ese es el gran problema que tiene hoy Colo-Colo, que los tiempos tal como no vale. están no dan. Sí. Bueno, Gracias eh, Mira y nos sí.
1: informa Juan Pedro y algo Antofagasta que el club viaja hoy día, ¿eh? viaja hoy día en la tarde Es que Antofagasta,
12: es que Antofagasta claro. tiene que viajar porque mm. así está planificado, hay pasajes de avión comprados así No es, es menor la planificación del viaje, hay un cordón sanitario de por medio Entonces llegar y que venga la NFP irresponsablemente, y, y lo digo súper en serio Irresponsablemente que venga la NFP a decir, no, no viajan a las 7 de la tarde porque resulta que Colo Colo no tiene su PCR y vamos a suspender el partido, me parece un poquito tirar las mechas.
1: Así que bueno, hasta sí. acá está viaja, viaja, está, está oficializado, así que vamos a ver qué resuelve el NFP en las próximas horas. Gracias Anselmo, sí. eh, por tu sí, leo. Sí, sí, un Leo.
6: Bueno, por honrar el tiempo, Nico, cuéntanos una más de Felipe
2: Campos, de, Campos de lo que o sea, de, habló de su que conferencia, que de conferencia de prensa más temprano. De prensa más temprano. Sí, lo, lo último, claro, antes de escuchar eso, ¿cuáles son la lista actualizada de jugadores con problemas físicos? Que le habló Matías Morán, pero que no salió completa. Iván Moral, William Salarcón, Matías Saldivia, Nicolás Maturana, Julio Barroso, Esteban Paredes, Pablo Mouche, Oscar Opasto y Brian Bejar. Todos esos jugadores no están por lesión entonces en el partido del día de mañana totalmente descartados. más por supuesto lo que pase con los exámenes PCR. La última que vamos a escuchar de Felipe Campos, justamente claro, sobre el momento del equipo Albo, que dice, estamos entrenamos, pero en el partido no nos salen las ocasiones de gol, hay que ponerle el pecho a las balas.
3: Bueno, la verdad es que si tuviera respuesta, obviamente creo que la diría y la, la plantearía en el, en el partido, amigo no tengo una, una respuesta sobre, sobre del, del por qué no nos creamos las situaciones obviamente nosotros practicamos eh, y entrenamos para, para crearnos esas situaciones y como te repito son situaciones que en el partido no nos salen estamos pasando por, por, esa, por esa mala racha que, que si sí se puede decir pero como te digo ahí solamente y hay que poner el pecho a la bala yo como te digo eh, por ahí me eh, estos esto, estos momentos así me gustan porque me hacen me hacen sacar más experiencia me hacen me hacen crecer como jugador me hacen crecer como persona así que esto yo los tomo de la mejor manera y como te digo le pongo el pecho a la bala no y hay que hacerlo si los lo, dones de todo
1: tienes que hacerlo Ok, Nicolás Gatica, vamos a estar muy atentos que este Colo-Colo, que se va a desarrollar en las próximas horas, si se juega o no este partido famoso con Antofagasta mañana. Gracias, Nicolás. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos en vivo con la conferencia de
8: Universidad Católica. Radio Portales, le indica la hora.
9: 14 horas, 36 minutos. Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
8: Problemas de familia, herencias, laboral y otros que Legal
6: A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas el Club
8: del Pato en Radio Portales. Nadie
0: me para esta vez. En octubre, Chile tendrá un
10: plebiscito nacional. ¿Sabes cuáles son las principales fechas a las que debes prestar atención? El periodo de propaganda se inició el 26 de agosto. Y a partir del 3 de octubre, podrás conocer tu local de votación y si las juntas electorales te designaron como vocal de mesa. Conoce estas fechas y todo lo que necesitas saber sobre el plebiscito en www.plebiscitonacional2020.cl Infórmate y participa.
9: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
8: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: 14 horas ya con 40 minutos y ya enlazamos con la conferencia de Marcelo Núñez, Marcelino Núñez de la Católica. Bueno,
15: te hemos escuchado muy pocas veces y lo primero que te, te quisiera preguntar es cómo ha sido desde tu debut hacia adelante el, este crecimiento con la Universidad Católica. Ariel Holland te ha dado minutos en cancha, además de utilizar tu posición natural como volante mixto o interior, eh, te ha puesto como lateral derecho. ¿Cómo has visto este crecimiento progresivo desde que te tocó debutar con, con Ariel Holland en la Católica?
16: Eh, hola, eh, todo muy bien, gracias a Dios. Eh, encuentro que el profe me ha dado la oportunidad y yo, desde la, de la inferior de, de Católica, me he venido haciendo bien. Y gracias a Dios, se me con, se dio la oportunidad. Y he crecido mucho como jugador, más como profe, como te digo. Que me ha dado la oportunidad en distintas posiciones. Y gracias a Dios, eh, me he sentido cómodo. Gracias. Continuamos. Continuamos con Felipe Holguín, de Radio
2: Portales. Hola, ¿qué tal Marcelino? ¿Cómo estás?
16: Eh, todo muy bien, gracias a Dios.
2: Estamos en vivo para Estadio Portales. Preguntarle eh, por la cantidad de partidos que han tenido, eh, ¿cree que la Católica va a ser una especie de rotación para enfrentar a Everton eh, el día de mañana por el Campeonato Nacional? Muchas gracias.
16: Eh, respecto a tu pregunta, la verdad el profe maneja eso. Eh, como yo, jugador, eh, tratar de trabajar al 100% todos los días y, y como te digo, depende del profe Javi, Javier García, de Encancha
10: Hola Marcelino, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien, gracias a Dios eh, Marcelino, que, quería preguntarte cómo están ustedes en el aspecto físico uno hace la comparación con Colo Colo que es el otro equipo que, que está jugando la Copa Libertadores como ustedes y prácticamente las lesiones están a la orden del día ¿ustedes cómo, cómo se han sentido en lo físico en, ante esta seguidilla de partidos que han tenido?
16: Yo creo que como equipo eh, eh, lo hemos preparado muy bien eh, eh, pasó esto de la pandemia eh, como equipo los preparamos muy bien en la pretemporada cuando volvimos y de, de, eh, en total de los partidos que hemos tenido eh, haciendo, ninguno ha, ha tenido problemas o cosas físicas. Yo creo que todos están al 100% y encuentro que están todos muy bien.
3: Mario Palominos,
16: de Frecuencia Cruzada.
5: Hola Marcelino, ¿cómo te va? Hola. Eh, te quería preguntar acerca de, del puesto en que te, te ha utilizado, Ariel, en, en los partidos del campeonato nacional como lateral derecho, un poco una experiencia nueva para ti, cómo ha sido jugar en este nuevo puesto y sobre eh, quién te de los jugadores te ha ayudado, si el Chapa fue en salida, Rebo que me ha dejado el puesto, ¿cómo ha sido esta experiencia jugar de lateral derecho?
16: No, fue un desafío muy lindo ya que durante la semana eh, con el profe me trató de probar en esa posición y ya me tocó la oportunidad contra Huachipato y ahí antes del partido sí, el, el Chapa me dio altos consejos y, y que me pudieron ayudar. Yo creo que también igual eh, traté de hacer lo que me pedía el profe y gracias a Dios lo pude hacer primero. Gracias Marcelino Patricio Cabello, Radio Bio, Bio Hola Marcelino, ¿qué tal?
14: Buenas tardes
16: Hola, buenas tardes
14: eh, Pareciera ser que las dos semanas que se vienen son bien, bien importantes para el, pa el futuro de la Católica Digo porque se van a enfrentar dos rivales directos entre sí El domingo como la U y la, la Unión Ustedes tienen el, el partido con, con Everton, viene la Copa Libertadores Y después viene el Clásico con con la U, donde ustedes ya pueden ir marcando quizás una diferencia y asegurando quizás, eh, o todavía peleando la posibilidad de la, de la Libertadores ¿Cómo conversan precisamente lo que se le viene en, en estas dos semanas, que va a ser algo bien, bien trascendente para lo que va a continuar del, del campeonato y de la Libertadores?
16: Yo creo que va dependiendo eh, eh, ahora estamos tomándolo con calma eh, ya pensando en el partido de Primero, pensando en el entrenamiento de hoy día, ya que mañana lo enfrentamos a Everton. Yo creo que como equipo vamos paso por paso. Ya por el tema de los partidos que se vienen, yo sé que igual eh, durante la semana se va a hacer muy corto. igual Porque no vamos a tener mucho descanso, pero eh, en lo grupal eh, vivimos presente y como te digo mañana va a ser Ever.
6: Hasta ahí entonces eh, la conferencia de Marcelino Núñez Velus que estaba hablando en La Franja y escuchamos justamente la pregunta en bebo de eh, Don Felipe, Felipe alguien Y sí. eh, también contarte que hace instantes solamente reaccionó el presidente de la ANFP, a ver. Eh, Pablo Miral, con respecto a la situación que está pasando en Colo-Colo, que de hecho es lo que eh, es la noticia del momento, y dice lo siguiente. El partido de Colo-Colo estaba programado hace días. El viernes pasado, el club manifestó la idea de modificar el horario, pero no hubo disposición de los otros clubes que juegan el sábado. Esas son las palabras del presidente de la ANFP respecto al tema de Colo-Colo.
1: O sea, un tema complicado debería jugarse. Le quería preguntar a Giovanni... Eh... ¿Qué te parece Marcelino, Marcelino Núñez? Gran pegada, una buena aparición de católica.
5: Sí, hay que verlo... Eh, lo traté de escuchar en la conferencia, pero se me caía, no sé si era yo o era... O era en general, siempre tuyo, me... Ani. Siempre. Siempre. Era yo, Ani. Siempre Era yo. Tienes que ver el cable? Y la, de lo que decía ¿no? estoy conectado con todo. No, pero... son bromas, <risa> son bromas. <risa> pero hay que, hay que verlo en cancha, hay que verlo con guitarra, que verlo bien, pero la, las apariciones que ha tenido creo que han sido bastante positivas.
1: Eh, no tenemos a Felipe, ¿excepto? Sí? No, Felipe todavía no, está en la ya. conferencia de ah, ya, Perfecto. ¿Ven? Dime.
5: Tengo entendido, de acord... escuché que Colo Colo podía presentar el equipo juvenil, pero independiente de que no hayan jugado, no. Creo que hay una multa y una sanción fuerte, sé que Colo, Colo no presenta un equipo Tiene o sea, que no tener eh,
1: siete profesionales, me parece, ¿no? Siete, en, en la el... no, no, no es, no es que puedan poner juveniles. Yo creo que Colo Colo no sé. No, no y la no... multa
5: es fuerte y también se pierde de punto.
1: Va a llegar un acuerdo, me imagino, porque Colo Colo está muy diezmado, pero según lo que nos indicó Leo en la declaración que vio Pablo Milad, eh, este partido se juega. ¿eh? Así Colo Colo que, está
5: esperando que la Serie de Salud suspenda el partido, eso es lo que así está que, tratando de hacer. Claro,
1: así que este partido se debería jugar, porque hay una eh, responsabilidad de Colo Colo respecto de los tiempos y sobre todo la toma de exámenes, como la pregunta que le hizo muy bien selmo Rojas porque la católica llegándose se hizo los exámenes y no perdió ese tiempo justamente para obtener los resultados
8: Sí, 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 sí. A, lo, a
5: lo que nos programado el sábado en la tarde habrían alegado que tiene el partido Peñarol. Están, están buscando la quinta pata al gato para buscar cosas por todo lo que está pasando en el interior de ellos, tanto como rendimiento y tanto como dirigencialmente
1: Y estamos escuchando un cover que hace de Magneto eh, hace esfalso el famoso mm. Vuela abuela. Y ya estamos con don Laurencio Valderrama ¿Cómo estás Laurencio? Laurencio... Estará por ahí
6: Laurencio, ¿no? Sí, está... De hecho, a, a, a propósito de, del tema, el partido que se podría haber corrido justamente es uno de los equipos de Colonia. De hecho, el Audax Italiano juega el sábado por la tarde ante Curicunido y quizás ese partido podría haber pasado a la mañana y colocó lo perfectamente, haber jugado en ese bloque de la tarde de las seis y media. El último partido de la jornada de día, recordemos que también el tema de, lo, de los choques de, de horario y movimiento de los clubes, pero también se debe a que la fecha ahora ya no se puede cerrar con ese típico partido que había antes a las 10 de la noche, porque empieza el toque pues de queda ya, a las 11. Es, entonces, por eso es. que ya no se puede jugar, eh, por ejemplo, ese clásico. ...y Quique versus cualquier equipo... ...allá en el norte que... ...se podía jugar en ese horario que era bien agradable... ...pero que ahora por el tema de la pandemia...
1: ...aunque en la eliminatoria va a ir una excepción... o sea jugar Chile-Colombia a las 9 y media...
6: ...claro, pero que eso fue mm. porque... Eh, ...le ganaron la pulseada a la ministra Pérez... ...lo mismo pasó con el partido de la Católica... ...los dos partidos de Católica... ...en Copa... ...que se han jugado justamente en el mm. bloque de las 9 y media... ...uno fuera de Chile y otro en Chile ...entonces, pero eso es porque... ...usted sabe que ahí de repente la señora FIFA tiene más poder que... ...que cualquier otro... ...pero en términos del país... En la relación entre Milad y la gente del gobierno, el último partido tiene que cerrarse a las 9 y media de la noche.
1: Sí, sobre todo que el, bueno, el partido de la fecha, o los partidos importantes de la fecha Unión, Unión La U, el domingo, a las 4 de la tarde. Eh, así que queremos obviamente saber las informaciones de los equipos de Colonia. Que, bueno, ayer perdió Palestino, eh, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, Giovanni. Eh, gran gol de reinero, golazo de reinero ahí, y Palestino tuvo sobre el, el final del empate y debutó el hijo de Solabarreta, ¿eh? Nicolás Solabarreta debutó en Palestino como gran hecho significativo. Y eh, pero lo perdió el final, hizo el descuento Venegas, el hombre sí, de Palestino. Ahora sí, ahora sí muchachos. Eh, ahora sí te escucho Laurencio Valderrama.
15: Perfecto, eh, sí, eh, justamente cuando ya estamos enviando las declaraciones que habló hace poquito Ronald Fuentes, y de hecho incluso se refirió a la venta de acciones de Carlos Heller Así que muy atento ahí, Leonardo Isaac, que estoy enviando las declaraciones Vamos primero a partir con eh, Palestino y Agustín Farías Porque, ojo, otra vez, lamentablemente, no habló Ivo Basay En la derrota de Palestino ante Corsal por, por dos goles a uno En, en una jornada donde es quizás la única... La barren caliente, buena...
1: eh, Laurencio, Pabale, Claro, ¿no? Y,
15: eh. no? y, y, se re, y, se, y salió... Eh, enojado respetando a algunos jugadores incluso. No, sí. gritó a... Pero quizá...
1: a.. Gritó a Guillermo Soto. Justamente por la última jugada del sí. partido, en vez de tirarle a la olla, como se dice en el barrio, quiso hacer un dribbling y perdió la pelota y terminó el partido.
15: Claro, entonces mira. Y, y por lo menos eh, para, para eh, destacar Quizás lo único a, 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 anecdótico Y quizás positivo para Palestino Es que debutó Nicolás Solagarrita, Que es el hijo del, del conocido perita Fernando solagarrita Entró en los minutos finales Por lo menos entró de buena forma Pero fue insuficiente para, el, para poder empatar Por lo menos el partido Ante el cuadro de, de Cuaresal Vamos a ir muy rápido con las declaraciones De eh, Agutifay, el capitán de Palestino Quien así expresaba eh, en, en el audio del CF Dice, no tuvimos actitud en el primer tiempo, y es una derrota que nos duele.
6: Sí, creo que el partido se divide con la actitud del segundo tiempo, creo que no fue la del primer tiempo, segundo tiempo pudimos manejar la pelota, fue donde más tuvimos creaciones de gol claras, y bueno, son cosas del partido que no las pudimos concretar, pero es una derrota que duele porque aspirábamos los tres puntos a llevarnos para Santiago para estar arriba.
15: En todo caso, con este resultado, por lo menos, el cuadro de, de Palestino no va a salir de la, de la zona de clasificación directa a Copas Internacionales, pero eh, nuevamente el equipo pierde, tal como ocurrió ante Coquimbo Unido. Eh, vamos a ir rápidamente también con lo que ocurrió, o en rigor pasó el día de ayer, con la conferencia de prensa del Audax, que va a recibir a Curicó transmisión de Estadio Portales, por supuesto, Portales Digital, y vamos a ir brevemente con... El Paci Francisco Menigini, que admitió que ya tiene disponible a Rodrigo Holgado Y que solamente falta que se ponga a punto Holgado se incorporó esta semana, pero estuvo tres meses practicando vía Zoom
10: Bueno, el caso de Rodrigo se incorporó a entrenar esta semana, eh, con, normal con el grupo Pero hay que tener en cuenta que estuvo tres meses entrenando vía Zoom Entonces lo hizo muy bien, eh, hizo un trabajo muy exigente desde su casa eh, por lo cual llegó, llegó preparado Ahora obviamente lo que le falta es ritmo De entrenamiento con el grupo Y eso se lo van a dar las semanas y los partidos El 100% no sé No sé cuándo va a estar Pero sí que va a ir creciendo eh, semana a semana
15: Y la segunda que vamos a escuchar del Paci Meninguini Justamente se refiere a un, a un eh, análisis bien completo Que hace de Curicú unido el, el próximo rival del día sábado en la Florida
10: Bueno, espero un partido complicado como decía antes, un rival que tiene variantes, creo que manejan muy bien la pelota en el medio campo, sobre todo Cortés, cuando juega Espinosa, Parra, tienen un buen juego entre líneas, tienen desequilibrio por las bandas con, con los laterales y con Cavalieri. Eh, dos centrales que juegan adelantados y lo hacen muy bien. Un delantero con de mucha experiencia como Vera, entonces Castro con un delantero más periférico. Creo que un equipo completo un equipo que compite bien así que tenemos que estar muy alertas muy atentos y con un sentido competitivo muy alto para, para poder superarlos Sí eh, audax
1: tiene que sumar punto porque se esperaba a pesar de que no ha hecho mala campaña paco minigini pero como él está recién tiene que tiene que sacar mejores resultados porque independiente de que pueda jugar bien ...tener esa presión de los equipos... ...de la cuerda de Bielsa de San Paoli... ...pero tiene que ir refrendándolo con puntos... laurencio
15: ...sí y justamente que juega ante un Real directo porque eh, tiene tres puntos sobre eh, Curicó unido entonces obviamente el cuadro, eh, el cuadro, el cuadro verde requiere eh, ganar el partido para mantenerse en posición de copas internacionales reviso muy brevemente el Audazamiento está tres puntos abajo eh, de Curicó Curicó está séptimo con 19 y Audaz está noveno con 16 entonces requiere sí o sí ganar el partido para meterse a la zona de Copas Internacionales. Y vamos a cerrar muy brevemente con algo que ocurrió hace poquito eh, pasadas las una de la, de, la, de la tarde hubo una conferencia de prensa con Ronald Fuentes, el técnico de la Unión Española y vamos a ir con dos solamente de las tres declaraciones que tenemos en carpeta. Una de ellas, ojo, se habló mucho en la semana con Carlos Alberto Bravo el tema de la venta de acciones y dice soy un agradecido de Carlos Heller le deseo lo mejor.
0: Yo siempre... Voy a ser un agradecido Carlos, lo he dicho
12: y lo voy a seguir diciendo por siempre, lo considero un amigo y que tome la decisión que él sienta que es la que le corresponde y que lo deje tranquilo. Así que especial de tranquilidad en la toma de decisión y bueno, yo sé que él va a hacer lo que sea mejor para, para la vida.
1: Bueno, y eso tiene razón, Laurencio, porque lo, lo ayudó mucho cuando estaba en Iberia fue el técnico de, de Iberia de su equipo también en Los Ángeles y además lo trae como gerente deportivo por lo tanto es lo menos que debería decir eh, a Ronald Fuentes que está muy agradecido a él porque justamente lo ayudó en, en su momento a Ronald Fuentes
15: no, y una cosa que le agradecemos, digamos, a Ronald Fuente, que se le preguntó de todo y, y, y respondió sin ningún problema. Y de hecho, una de las respuestas interesantes fue justamente lo que le preguntamos vía Stadium Portales, donde él habla de su concepto sobre el actual momento de Walter Montillo, la gran figura del agua
11: Sí, es un jugador fundamental en el
12: funcionamiento ofensivo. El, el primero que trata de atacar, tiene cosas interesantes, tiene una buena técnica en velocidad, maneja bien los espacios a la espalda de los volantes para... O sea, el, que le den el balón y él producir los ataques tiene habilitación en velocidad también, tiene buena pelota detenida tiene llegada al arco, tiene remate a media distancia ¿no? es, uno, es un volante muy ofensivo con muchas características que son importantes de, de poder contrarrestar, así que hemos visto también los movimientos que él hace y trataremos de que no tenga tanto contacto con el balón porque si lo tiene se va a hacer muy fuerte en el juego de la Universidad de Chile
1: Ok, Laurencio, muy amable gracias por el reporte, siempre muy bueno y vamos de inmediato con la cartelera les.
0: Esta es la fecha de estadio en Portales, viernes, desde las 15:30 horas en directo desde el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido, Santiago Wanderers. Transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso. Transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Sábado, desde las 10.30 horas En directo, desde el Estadio Monumental Colo Colo Deporte Santo Fagasta Con el relato de Cristian Frey Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Sábado, desde las 15.30 horas en directo Desde el Estadio Sausalito de Viña del Mar Everton Universidad Católica Con el relato de Anselmo Rojas Transmite Señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 10.30 horas En directo Desde el Estadio Santa Laura Unión Española Universidad de Chile Con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cn Agenda y escúchanos Estadio en Portales Con la pasión de los que saben
5: Gracias
1: Emilio, gracias Giovanni Gracias Leo, gracias a todos los que Nos colaboraron en el día. Así que nos encontramos en el fin de semana En Portales Digital y el lunes nuevamente en la edición central de Estadio Importantes.
5: Buenas tardes. Buenas tardes, chao, chao. No
10: oh
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes. Fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termo -laminados decorativos de alta presión.